0: Bienvenidos a carretedigital.com, al canal de YouTube de carretedigital.com, en el que os estamos preparando, os estamos presentando, perdón, una serie de vídeos con nuestros colaboradores favoritos, en los que os estamos explicando, pues un día hablamos de paisaje con Javier Alonso, otro día hablamos de composición con Fran Nieto, eh, otro día os presento yo algún tipo de, de consejos de fotografía de retrato y tal, y hemos dicho, oye, ¿por qué no buscamos un hueco? para hablar un poco de, de cacharreo, ¿no? Que esto, la verdad es que nos gusta mucho, ¿no? Hablar de este tipo de, de cosas, de cacharreo, de nuevas cámaras, de novedades, de rumores. Y, y como esto vemos que nos gusta mucho y gusta mucho a la gente, además, pues hemos pensado, oye, ¿qué colaborador puede encajar bien en este perfil? Y hemos estado pensando y pensando, pensando y buscando, buscando, hemos dicho, calla, Pablo Gil, pues, Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Buenas noches. Buenas
0: noches, hombre. ¿Me ves o no me ves?
1: Te veo, ahora te veo alto y claro. Bueno, alto y. Como me levanto, y sentado.
0: Vengas. Como me levanto, sí que me vas a ver alto. <risa> Igual no más que tú, eh, que tú eres alto, tú engañas, cabrón. <risa> Bueno, hombre, oye, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bienvenido aquí al, a, a, este, a, a esta nueva serie de vídeos
1: que estamos emitiendo en el canal de, de YouTube. Pues muy bien, estoy estupendamente. Ya a estas horas con ganas de irme a dormir, pero, pero muy bien. Ahora, pues encantado de estar en esta nueva etapa. Ya sabes que a mí esto de, de hablar y hablar... Siempre prefiero con una cervecita adelante, siempre... Pues yo creo que la próxima, la próxima voy a poner una cervecita o algo, porque se me seca la boca más como no me gusta a mí rajar, pues ya sabes. Pero encantado de estar aquí.
0: Pues muy bien tío, y yo encantado de que hayas aceptado también estar, estar aquí con nosotros. Eh, oye, una cosita, déjame recordar, déjame recordar que en carrete estamos, estamos, eh, que me he currado yo ahí una, una guía para, en la que doy consejos para realizar una buena fotografía. Y entonces, pues eso es una guía súper completa y gratuita. Tan solo lo único que tienes que hacer es ir a carretedigital.com y descargártela. Y ya está, y te llega el correo. O sea que, eh, ya sabéis, ir a carretedigital.com y os la descargáis. Y además, también os agradecemos si eh, os paséis por aquí, por el canal de YouTube, os suscribís, dais un like y nos comentáis un poco qué os parece este, este programa, ¿vale? Bueno. Vamos a escucharlo, vamos a ver qué tal va. Pero pero oye, cuando acabemos eso, pues se agradece mucho que, que nos apoyéis de esta forma, ¿no? Dejándonos ahí un buen like y, y dándonos ánimos ahí en los comentarios, que, que la verdad es que se agradece. Y si veis algo que sale mal, pues lo decís también. Sé que hay algunos que lo van a decir igualmente, o que no lo digan. Pero bueno, si sois malos que decís cosas buenas, pues casi que mejor, ¿eh? Ahí lo dejo. Que digan
1: lo que quieran. sí, sí.
0: sí al final es que lo van a hacer, ¿no? Claro. Y ya, bueno, ya bueno tener disparidad de, de opiniones. Bueno, Pablo, te hemos traído aquí para hablar de novedades. Y hoy en día hay una novedad, eh, una cámara que, eh, bueno, pues está ahí candente y es de lo que más se habla porque próximamente, además, vas a venir, me han dicho que vas a venir por aquí por Barcelona para presentar la Sony A7R 4 me consta que, Eso ya tienes, es. que ya tienes una y que nos la vas a poder enseñar y contarnos algunas cositas sobre ella, ¿verdad?
1: Ahí pues aquí está.
0: Ahí está. Espera, que te voy a, espera, espera, espera un momentito. Que te voy a poner ahí en, en más grande, ¿vale? Yo me voy a poner chiquitín aquí, ¿vale? Para que la gente pueda apreciar la cámara. Espérate, ¿eh? que tengo que coger soltura en esto. Venga, ahí está.
1: Aquí está la, la pequeñita, que bueno, no está. yo ya me he acostumbrado a... A, a ellas eh, esta nueva 7r4 esta es mía ya está bueno de mi uso y disfrute eh, estoy encantado o sea la estoy ahora digamos que sacando todo el jugo para conocernos mejor esto es como cuando uno empieza una relación ya sabes estamos ahí en eh, pues esto, esto lo tengo aquí esto lo tengo allí este tipo de, de cosas que a mí me parecen muy divertidas ¿no? porque es conocer un equipo con el que probablemente te vas a pasar los próximos dos años mano a mano y sí, pero, te tienes pero, pero, que comunicar muy bien
0: ¿tú, tú tienes ventaja porque tú has estado saliendo con
1: la prima <risa> Hola, yo diría que con su madre esto sí que es horrible <risa> Porque era con su madre y con su abuela Porque estaba con la R2, luego la R3 Y ahora la R4 ¿no? Entonces, sí, lo, lo mío ya tiene delito o sea, de me, me...
0: Un día esto te metes en la cárcel ¿eh?
1: Sí, sí Pero tengo que decir que la R4 es mayor de edad Así que no no hay delito <risa> <risa> Ha venido siendo mayor de edad Venga, dale Bueno pero... que se Claro, bromas aparte, eh, sí, yo conozco esta serie desde 2015 eh, en la que utilicé con la R2 viniendo de Canon y bueno, el salto es descomunal desde, desde que bueno, ya, ya vimos la R3, todo lo, todo lo que había incorporado de nuevo, justo el sensor es lo que no había cambiado en la R3 y probablemente es lo más importante que cambia en la, en la R4, en la A7 R4. Es una cámara que es fundamentalmente orientada a fotógrafos de producto, eh, fotógrafos publicitarios, moda. Eh, se puede utilizar en paisaje perfectamente y, y, bueno, lo que lo que ya no la veo tanto es como una cámara para hacer, por ejemplo, foto social. ¿no? Eh, es, decir, son, es un sensor con muchísima resolución, tiene 61 megapíxeles que venimos de los 42 que tenía la R3 pasamos a 61. Entonces es un incremento importante. Estamos hablando de casi 10.000 píxeles en el lado más ancho. Son 9.000 y no me acuerdo del pico. Todavía no me lo sé los datos. Tengo, que, tengo mucho que estudiar de aquí a que vayamos a, a tu tienda. Uh, <ríe> tengo todavía que ah, estudiarme. Sí, sí, sí. Sí, sí, escucha, tengo... que, dices, Pablo,
0: eh, sí que puedes aprovechar. Eh, Tiene el factor de. Eh, o sea, con el factor de recorte, ¿no? De, de... Utilizando como si fuera una PSC, te queda
1: un archivo de unos 20 pico megas, ¿verdad? Unos 24. 26. Mil, sí, esto es una, una característica que ya venía desde la R2. Uh -huh. eh, y es que son cámaras que son conmutables en cualquier circunstancia, en cualquier ocasión. Tú la puedes conmutar a, a que utilices solo la parte eh, equivalente a un... 20... A un... No un 35, o sea, viene siendo una PSC o lo que en vídeo solemos llamar Super 35. Eh, entonces, eh, yo te he configurado en un botón y simplemente le das una vez eh, y se te hace un cropping en el sensor y le vuelves a dar y vuelve al total, al total del sensor. El, el, lo que ocurre es que cuando utilizas el total del sensor tiene 61 megapíxeles, cuando utilizas el crop de APSC, eh, el resultado es un RAW de 26 megapíxeles. Por vale. eh, claro. Esto está, esto está genial porque Bueno, veintiséis megapíxeles en una PS Es un poco el estándar ahora mismo Y tiene las dos cosas Aparte que, bueno, pues el sistema de foco que le han metido Que es mejorado del, del de la R3 Le han puesto todas las cositas Que trae la A9 en su nuevo firmware Con esto no quiere decir que sea tan eficiente El el, foco, el autofoco como el de la A9 no, no lo he podido comparar mano a mano, pero ya presupongo que la 9 sigue siendo superior en autofoco como es normal. Y, y bueno, pero sí que le han puesto pues el tracking eh, fluido, seguimiento de cabezas, incluso aunque no la tengamos de frente. Eh, por supuesto, seguimiento de ojos, indistintamente podemos cambiar de un ojo a otro. Todo este tipo de, de cosas los tenemos incluidos en el en, el, en la cámara. Eh, y la eficiencia del autofoco A mí me resulta mucho más Potente que en la, que en la R3 O sea, yo sí que lo noto Aunque yo por mi tipo de fotografía no es lo que más uso eh, El autofoco Pero sí que me he podido divertir Muchísimo haciendo pruebas con mi hija, con mi gato Torturándolos ambos <risa> y, y La verdad es que se disfruta, se disfruta Muchísimo La facilidad de configuración eh, Ha mejorado ya sabemos todos que Sony no es famosa por, por ser user-friendly en cuanto al tema de menús. Pero bueno, es una cosa que se va superando poco a poco eh, y Sony va mejorando su, su manera de presentar los menús. Claro, yo entiendo que de la noche a la mañana no se puede modificar absolutamente todo el sistema de menús de un sistema de cámaras porque eh, estarías eh, molestando también a los usuarios que ya se lo conocen. Entonces este, me parece muy bien la, la política que está teniendo Sony de ir incorporando mejoras paulatinas. Yo incluso les les animo a que lo hagan un poco más rápido. Tampoco pasa nada. Pero consejo, pero sí me parece sí no un, un, un deseo más que un consejo. Sí. Eh, eh, el... pero está muy bien que sea poco a poco porque ya te digo yo de la evolución que he visto desde la R2 a esta R4 pues eh, estoy bastante contento. Sigo viendo capacidad de mejora, hay una capacidad de mejora en los menús todavía importante, sobre todo en automatismos, ¿no? Porque es una cámara tan llena de opciones, tan configurable, tan infinitamente modificable todo, es decir, que una dos cámaras gemelas podrían ser absolutamente inmanejables por personas distintas porque las han configurado de una manera radicalmente opuesta, eh, lo cual es una ventaja. Eh, simplemente porque, bueno, pues ahora ya puedo cargar una configuración personal, es decir, yo tengo mis settings, me llevo mi archivo, eh, cargo mi configuración en la cámara y la manejo inmediatamente. O sea, esto es una cosa que, que estaba haciendo falta, por fin llega eh, y es una novedad en esta cámara que me parece genial. Eh, pues esto, otra cosita más que ha ido llegando. Genial.
0: Oye, escucha una cosa. Me has enseñado eh, un vídeo antes de empezar que me ha parecido una, una pasada, ¿no? Y entonces, vamos a lo que importa, vamos a lo que importa realmente. Eh, un sensor de 61 megapíxeles en un eh, sensor full frame, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Y qué, qué podemos ver en estas imágenes que vamos a...? Eh,
1: si te parece, lo pongo y lo, y, y lo vemos. Sí, sí, dale. Ponlo porque, porque bueno, pues aquí estamos observando... El, esto es una foto que he hecho esta tarde. En, en mi oficina, además la he hecho mmm, sin más. Es la, la, la maleta, uh -huh. la funda de la maleta peli donde, donde guardo mi cámara y simplemente dejé apoyada la, la cámara eh, encima con uh -huh. la luz ambiente de una bombilla LED que hay en una lámpara de pared y la tenía conectada al Capture One. ¿no? Entonces lo que hice fue directamente mmm, tirar una foto y... Bueno, vamos a ver hasta dónde llega esto, me parecía muy interesante y me pareció realmente muy sorprendente eh, todo, eh, la observación de la estructura de, de, la, de la espuma, hasta qué nivel llega el, el sensor, pues tanto por su resolución, su calidad, su definición, su capacidad de ampliación. Obviamente aquí estoy trabajando con una óptica 90 milímetros macro que ya me da una capacidad de, de ampliación 1.1 que bueno, es una buena base, pero hay que decir que si no tuviésemos esa posibilidad de, de llegar con, con todos los píxeles, no veríamos esa estructura de circulitos que es espectacular, o sea, eh, parecen como las chapitas de la Coca-Cola cuando <ríe> cuando has abierto una lata ¿no? A mí me parece realmente, realmente genial. Eh, pero bueno, mmm, lo que más me interesa respecto al sensor, aparte de la resolución, es que conseguimos un poquito más de rango dinámico que con la R3, o sea, esto en sentido mejora, no todo son buenas noticias porque el, la señal ruido pues, se ve un poco afectada, al subir la resolución perdemos un poquito de, de capacidad de ISO, más o menos dos tercios un, un EV perderemos, lo que en la R3 A640 se veía de una manera, lo vamos a ver en 320 en la R4, ¿no? O sea, es un poco el, la relación que tenemos. Pero bueno, es el único, el único en lo que se pierde un poquito. Como te digo, se gana en rango dinámico, se gana en resolución. Velocidad no, no hemos perdido nada. La cámara mantiene sus 10 fotogramas por segundo, incluso metiendo estos 61 megapíxeles. Eh, y bueno, aquí lo que podemos observar son dos fotos. Arriba tenemos un f11, abajo tenemos un f16. Eh, te lo he exactamente... Ahí, ¿no? Puesto bien ahí sí, sí, el... lo has encajado muy bien. Sí, sí. Se, se te nota las tablas. <risa> Esto es una prueba que he hecho porque pues siempre hay un mantra, eh, bueno, que no, no, no es que sea falso, es verdad. Eh, hay un problema siempre con la difracción de la luz en, re, en sensores de alta resolución. Eh, cuando cerramos el diafragma, pues la luz tiende a dispersarse, como es natural, es una propiedad física incuestionable. Y claro, la, la historia es cómo resuelven esto las, las, eh, las cámaras nuevas, ¿no? Y los, sobre todo los, las ópticas nuevas. Y cómo se relacionan las ópticas con los sensores. Porque ahí está la clave, ¿no? O sea, son, es un triángulo. Y observamos que la R4 resuelve súper bien, ¿no? De la foto de abajo tenemos un, un, una apertura de 16. Uh -huh. eh, y en la de arriba tenemos 11. Eh, la diferencia es muy poca. Eh, si sí creemos que a partir de F16 se empieza a haber una ligera pérdida, pues eh, debido a esta difracción, pero no observo una pérdida mayor que, por ejemplo, la R4 con 42 megapíxeles. Entonces, creo que el tema de mucha resolución con respecto a aperturas cerradas está muy bien resuelto en, en esta cámara. Y entiendo, por lo que sé de física, eh, que tiene mucho que ver con, con lo cerca que está la parte trasera de la óptica al, al sensor, que debe de ayudar mucho a que esto no sea un problema tan grave como pasaba en, en cámaras con espejo, ¿no? que, que, bueno, pues eh, cámaras con espejo con mucha resolución sí que estaban sufriendo mucho cuando cerrabas el, el diafragma. Esta óptica en concreto es una óptica que sufre mucho cuando cierras el diafragma, es un 90 milímetros macro y, bueno, pues es una óptica que por su diseño, y además por eso la he elegido para hacer la prueba, y digo, voy a probarlo con la que me parece la más complicado de las más complicadas que tengo a mano, y a ver qué es lo que pasa. Entonces, bueno, pues entiendo que esta duda queda más o menos despejada. Voy a hacer más pruebas, más detalladas. Estos son pruebas muy rápidas que estoy haciendo porque pues estoy estudiando la cámara en, en todos sus aspectos, tanto de foto como en vídeo, y bueno, pues hay, hay mucha, mucha tela que cortar, ¿no? Claro, es, es una cámara que
0: acaba de salir, que acaba de llegar a tus manos y, bueno, tienes que ir pro, probándola a a la vez que va realizando tu, tu propio trabajo también,
1: ¿no? Porque, claro, sí, no... yo de momento yo sigo sigo trabajando con la R3, eh, no, no estoy todavía, todavía no la he puesto en... O sea, está como en cuarentena, ¿no? O sea, primero hay que conocer un poco la cámara antes de ponerla en... Y, y aparte, sobre todo porque ha sido a partir del día... de ¿Cuándo ha sido? Han presentado... El día 5 eh, se ha presentado la... En la versión de Capture One que soporta la 7R4, entonces a partir de ah, claro. a partir de ese día ha sido que he empezado a poder revelar imágenes eh, pues con el software que yo uso, ¿no? Porque si sí, es cierto no que puedes hacer fotografías en, en, en JPG bueno, las fotografías las podías hacer, las podías ah, ver con el software de Sony, Sony tiene un software de revelado que también está muy bien y ha mejorado mucho, pero bueno, yo soy ah, bueno. Eh, yo utilizo Capture One como software principal. Pues de hecho, de hecho, una de las características principales que tiene la cámara nueva es eh, eh, un, un módulo wifi fi eh, súper rápido de 5 gigahercios que eh, en principio el fabricante está, está observando que vas a poder hacer sesiones de fotos inalámbricas enviando RAW al ordenador, ¿no? Y he hecho ya alguna prueba y si sí es cierto que, bueno, no tiene nada que ver con lo que hacíamos antes, eh, se mandan los archivos de una manera más o menos ágil evidentemente no es lo mismo que hacerlo con cable porque pues, no, no, es, no es lo mismo, pero sí sí que empiezas a ver soluciones inalámbricas ya vale. eh, que se hacer sí, pues, más que son decir, si vas a utilizar, por ejemplo, la inalámbrica bueno, pues a lo mejor es conveniente utilizar un RAW comprimido no sé, no siempre vas a poder utilizar todo Yo de momento estoy utilizando el cable Y como te digo, estamos conociéndonos Estoy aprendiendo a configurar la cámara Hay, hay muchas cosas nuevas eh, De hecho también tengo un mando inalámbrico Bluetooth Para la, para la cámara, para modificar el punto de foco eh, Bueno, pues hay, hay novedades muy interesantes Pero en general la cámara me ha sorprendido mucho eh, En lo que es la, el el trabajo del sensor y la rapidez y una cosa muy interesante la ergonomía eh, ha mejorado la empuñadura es realmente distinta le han sacado ahí un le han sacado un de donde no había porque en realidad con las mismas dimensiones han recrecido en altura la empuñadura y, y también es más es más gruesa de eh, a, lo, a lo ancho
0: a mí me pasa una cosa Pablo que yo creo que a ti te pasa igual porque yo la he estado también probando hoy en, en la tienda, y, y me falta un dedo, tío. O sea,
1: bueno, esto esto es, es esto es recurrente, o sea, el, no, ya un dedo no te faltará, te faltará medio, como a mí, porque más grande que yo no tiene las manos, pero ¿qué, qué pasa? Con la R3 te faltaba un dedo entero. Con esta a nosotros nos falta medio dedo, sigue siendo incómodo, sigue sin ser suficiente, pero también me pasa, por ejemplo, con la Nikon. O sea, que decir, eh, aunque me sobre un dedo, que es el, el meñique... Con la 6, dice, con, lo, el... Con, sí, con las otras lo agarras perfectamente. Entonces, eh, si ese agarre con los otros dedos, excepto uno, es perfecto o mucho más interesante, pues eh, yo creo que se resuelve bien. Aún así, yo utilizo el grip, porque yo tengo unas manos XXL y obviamente a mí se me pierde cuando trabajo, cuando estoy haciendo sesiones o... Eh, yo utilizo grip porque me siento mucho más cómodo Tanto para disparar en vertical como horizontal Eso a lo que estoy acostumbrado Lo hacía con Canon Y lo hago ahora con Sony O sea, Esto no, no cambia porque es mi forma de trabajar Pero ag agradezco mucho Y por eso no me gustan las cámaras como la 1DX O como la Alpha 99 Por decir Sony Que tengan un cuerpo eh, De ese volumen Sin poderse quitar el grip porque esa misma cámara yo para a, la utilizo de una manera como una segunda cámara a la hora de grabar vídeo. Lo que no me gusta es que tenga ese, ese grip abajo porque el centro de gravedad me queda muy incómodo. Yo prefiero obtener las baterías en otro sitio. Entonces el hecho de poder quitarlo y ponerlo para mí es una ventaja. Yo sé que hay fotógrafos, por ejemplo fotógrafos deportivos, pues que obviamente me comentan. Y hey, Pues nosotros agradeceríamos que esto fuera una sola pieza porque claro, yo estoy en un estadio en el que te caen lluvias con torrenciales y entonces bueno pues cualquier fisura o apertura eh, puede ser un punto de debilidad otra cosa que hay que destacar esta cámara está infinitamente mejor sellada y se nota al oído es una cosa lo primero que me pasó cuando abrí la cámara y abrí la tapa de la batería y la cerré tuve esa sensación como cuando acabas de cambiar de coche y, te has, y, y, y es eso que tiene la goma nueva y haces truco que, y y que suena como grave, suena como, como, si, como si ahí no pasara ni el pelo de una gamba Pues esto es lo no que me la ha pasado ¿verdad? Con la puerta de la... Me ha dado esa sensación, cosa que no me ha pasado con la R3 Que efectivamente había debilidades en la tapa de la, de la batería Por donde podía entrar humedad Y se nota que le han dado un buen viaje porque hubo bastantes críticas al respecto Aunque no conozco ningún caso de una R3 dañada porque llueva ¿no? ya, pero salvo cuando le ponen una manguera y hacen un vídeo en Youtube extraño creo que casos reales no no muchos claro. bueno,
0: el, yo también destacaría un poco así por, por decir algo diferente eh, el doble slot que ahora, la doble ranura de tarjeta que ahora sí que acepta la
1: eh, UHS2 ¿no? en la en torre sí, la antes era solo una, ahora son las dos sí, lo que también está muy bien es el cierre Ojo, porque el cierre de la doble batería es una cosa que ha mejorado muchísimo. La doble tarjeta. Porque antes an, la doble tarjeta, perdón, sí, porque había un antes había un clic de que abría una portita chiquitita y, y aparentemente endeble, aunque no, no se me ha roto en tiempo que he tenido, no he tenido ningún problema. Pero bueno, la el, la puerta que tenemos ahora es la clásica puerta gruesa en la que tiras hacia atrás y se abre, que es digamos la clásica puerta que han tenido todas las DSLR y bueno, pues es la que han incorporado, o sea, se ve una, una clara y manifiesta intención por parte de Sony de darle fortaleza y contundencia a la construcción de la cámara, lo cual pues está muy bien, se están reforzando, se han reforzado el, el puerto de todos los puertos USB, el USB-C, tienen todos como un recerco alrededor en el que entiendes que se ha reforzado la conexión a tope, incluso me pasa lo mismo también en, el, en la zapata del flash, también le han puesto un recerco alrededor en el que se ve que la zapata está realmente reforzada, y bueno, pues está genial Ah, las puertas del USB-C también las han cambiado Por fin, porque esto era una pesadilla Tengo que decirlo Porque las quitabas y quedaban colgando con un hilito Y yo siempre pensaba Este hilito se va a romper un día y se va a caer la tapa Y entonces ahora ya son tapas Con bisagrita Que se abren de una forma normal entonces pues Son tonterías, minucias Pero cuando estás trabajando en el día a día Coño, te dan la vida
0: sí, Son cosas que las notas no, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho poderosamente la atención: que soporta un rango dinámico de unos 15 pasos. Me parece una barbaridad. ¿Es, es así? ¿Tú lo has probado? ¿O, o has visto pruebas pues es... que realmente eh, superen esa, esa, esa prueba? esa...
1: No he hecho un test, yo no he hecho un test de rango dinámico específico para averiguar si es real o no es real los 15 pasos que tiene. Lo que sí te puedo decir es que la manera en la que se comportan los archivos RAW eh, a la hora de recuperar altas luces y, y bajas luces es igual o mejor que la R3. La R3 eh, ya estamos hablando de 14 pasos, si no recuerdo mal. Y pruebas que he visto por ahí independientes hablan de 13 y medio, 14 pasos certificados, que siempre hablan que da un poquito menos de valor de que realmente tienen. Bueno, estos estas curvas matemáticas, cuando hacen los exámenes al sensor, normalmente en TechShow, la web está que te vienen todas las gráficas, tanto de ópticas como de sensores, eh, probablemente nos dirá también qué valores les dan a ellos, ¿no? Eh, yo sí me lo puedo creer lo que pasa es que eso, ese dato de 15 estará medido en unas circunstancias muy concretas eh, en, en un ISO muy específico que será eh, no sé si será 50, no sé si será 100 pero las circunstancias convenientes para, para que
0: realmente le, Efe... le supere esa prueba no
1: de... efectivamente, sí, a mí ese, eso me parece genial porque ya, yo ya he comprobado que la cámara en, en ISO 100 eh, me está dando muchísimo, me está dando ahí un, pues un valor genial. Eh, la, la clave también es ver hasta dónde llega, ¿no? Es eh, decir, cuánto rango dinámico pierdes a, según el ISO va, va bajando, perdón, va subiendo. Esto, esto también es, es clave. En este caso, el ISO se comporta un poquito peor, pero el rango dinámico no cae tan... De una, o sea, no cae tanto como, como si la aparición del ruidito, ¿no? Pero esto, claro, es debido fundamentalmente a, a sea cantidad ingente de píxeles. Cuanto más píxeles y más juntos, pues el ruido es un enemigo más difícil de combatir, está claro.
0: Vale, genial. Bueno, pues eh, hoy hemos dedicado este programa exclusivamente a la A7R4 porque hemos creído que, que como es una novedad bastante importante y Pablo la ha podido probar de primera mano pues creo que es de mucho interés el, el traeros aquí las conclusiones que ha podido sacar Pablo en los poquitos días que la ha podido probar. ¿no? Eh, a partir de ahora vamos a hablar, no penséis que solo vamos a hablar de Sony, vamos a hablar de cualquier otra marca que tenga una novedad o que veamos que, que es el momento de, de, de comentar alguna característica de, pues, de una cámara, de un objetivo o de lo que haga falta. E incluso, Podéis dejarnos en la cajita de los comentarios abajo eh, las preguntas que queráis que, que os solucionemos por aquí, que tratemos por aquí. Y nosotros, pues de una forma breve, como habéis visto, eh, las trataremos e intentaremos mmm, solucionar otra, ¿no? ah, Pues, nada, oye, Pablo, muchísimas gracias. Hemos, tenemos que trabajar un poquito lo de la brevedad del, del programa, pero vamos bien, ¿eh? Vamos bien, vamos mejorando.
1: <risa> Sabe que se pueda. <risa>
0: Oye, que muchísimas gracias, ¿eh? nos vemos en, en 15 días.
1: Muy bien, un saludo y a pasarlo bien.
0: Un abrazo Vale, y a todos vosotros, pues nada, que lo dicho, eh, nos vemos el, en un próximo vídeo, que nos dejéis un gran like abajo si os ha gustado el programa, que nos comentéis eh, qué os ha parecido, uh, si queréis que hablemos de una cámara determinada o incluso de una marca en concreto, de lo que queráis dejándolo en comentarios y nosotros pues valoramos a ver qué es lo que más os puede interesar vale ah, y suscribiros al canal suscribiros al canal que eso nos ayudará a llegar a mucha más gente y que cada día seamos más vale muchísimas gracias por todo y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego